1: Javier Villorrutia, guión basada en el texto de Cintia Felipe Cruz. Javier Villorrutia González nació el 27 de marzo de 1903 en la Ciudad de México y falleció en la misma ciudad que lo vio nacer el 25 de diciembre de 1950. Empezó la carrera de Derecho, pero la abandonó al encontrar su verdadera vocación en la literatura. Cursó estudios de teatro en el Departamento de Bellas Artes y Arte Dramático en la Universidad de Yale, al ser becado por la Fundación Rockefeller en el plazo de 1935 y 1936. Entre su amplia producción teatral destacan La Hiedra de 1941, Autos Profanos de 1943, La Mujer Legítima del mismo año y Juego Peligroso de 1949. Su compromiso con las obras dramáticas culminó con la colaboración de la Fundación del Grupo Teatral Ulises entre enero y julio de 1928 y la dirección del Departamento de Teatro de Bellas Artes. Si bien Villorrutia dedicó gran parte de su vida al arte dramático, incursionó de igual forma en la narrativa, la poesía, la epístola, la traducción y el ensayo. También fue autor de obras cinematográficas como Cinco fueron escogidos en 1942 Distinto Amanecer de 1943, La Mujer Sin Cabeza de 1944, La Mujer Legítima de 1945 y La Mujer de Todos de 1946. Si hablamos de su obra poética, encontramos una escasa producción de poemarios debido a la prematura muerte del autor. Entre estos sobresalen Reflejos de 1926, Nocturnos de 1931, Nostalgia de la Muerte de 1938. Décima Muerte de 1941 y Cantas de la Primavera y otros poemas de 1948. En sus poemas, el autor le da vida a sus ideas a través de juegos de palabras, cuya técnica consiste en múltiples variaciones, visuales, sonoras y sensitivas, que logran crear nuevas palabras y significados. Dicho recurso se consolidó como uno de los rasgos más representativos de la poesía de Villarrutia. Para ejemplificar, veamos en los siguientes versos del poema nocturno en que nada se oye, cómo se nota la destreza poética del autor para crear un particular juego de palabras. Y mi voz que madura. 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 En el fragmento anterior, el poeta reestructura cada verso con la finalidad de crear nuevas palabras que remitan imágenes distintas entre sí. Para lograrlo, emplea dos procedimientos diferentes. Por un lado, altera la posición de las letras, ya sea para crear espacios entre ellas o para unirlas. Nos podemos percatar de esto al escuchar las diferencias entre quemadura y quemadura. Por otra parte, sustituye algunas consonantes como la V y la B, al igual que la S y la Z, que no alteran la sonoridad de los versos. Cabe recalcar que dichos métodos son llevados a cabo gracias a que el poeta emplea la paranomasia figura retórica en la que se utilizan palabras con fonemas similares, pero con significados distintos. Por ello, cada verso presenta una nueva idea, como en mi voz que madura, una voz que termina de madurar, y mi voz que madura, un bosque que termina de madurar. Asimismo, el poeta y ensayista César Rodríguez Chicharro, en su artículo Diceme paranomasia en la poesía de Javier Villaurrutia, identificó la presencia de palabras disémicas, es decir, palabras que exponen dos significados o conceptos, los cuales consolidan los ingeniosos juegos de palabras. Para demostrar este punto, César Rodríguez ofrece como ejemplo los siguientes versos del poema Nocturno Rosa. Es la rosa que abre los párpados, la rosa vigilante, desvelada, la rosa del insomnio deshojada. En este caso, sobre la palabra deshojada, Rodríguez menciona que posee dos significados que encajan perfectamente con la idea del poema, puesto que deshojada es un neologismo. La rosa del insomnio se ha quedado sin ojos, deshojada. Aquí deshojada implica que la rosa ha abierto los párpados y se descubre sin ojos, pero deshojada significa también, fonética, sino ortográficamente, que la rosa ha perdido sus hojas. Como apuntaron diversos críticos, entre ellos Frank Duster y César Rodríguez, los juegos de palabra de Biorrutia son resultado de la influencia de la poesía barroca, en especial de los poetas Luis de Góngora y Sor Juana. Por este motivo, el poeta se enfocaba en crear complejos y detallados versos, los cuales debían implicar un desafío para el lector, que procuraban inquietar los estímulos intelectuales, sensoriales y sentimentales. Igualmente, en los poemarios de Villarrutia predominan los temas de la muerte, la soledad, el sueño y la noche, los cuales se desenvuelven y complementan mutuamente en el poemario nocturnos. Por ejemplo, en el poema Nocturno de la Estatua, notamos una peculiar concepción del sueño. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera, y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, querer tocar el grito y solo hallar el eco. En los versos anteriores, el yo lírico se encuentra en el terreno onírico, sin embargo, el sueño no es un espacio tranquilo o agradable, al contrario, es un lugar gobernado por la noche que provoca miedo e incertidumbre. Ahí la voz poética está sola, desorientada, por ello trata de guiarse por los sonidos del lugar, gritos y ecos, con la esperanza de encontrar la estatua que capturó su atención al inicio del sueño. Es primordial tener en cuenta que Javier Villarruti estaba relacionado con el grupo de contemporáneos, conocido como el grupo sin grupo, constituido por un conjunto de intelectuales, desde educadores hasta pintores, que expresaban una gran preocupación por la literatura y la cultura de México. Su principal objetivo era realizar una renovación literaria, buscar una poesía para que desafiara las exigencias métricas tradicionales. Por este motivo, Villarrutia propuso el empleo de adjetivos o complementos verbales que brindaban fuerza a la imagen, al igual que exprimiera al máximo la energía sonora de cada palabra, como lo podemos apreciar en los siguientes versos de Nocturno Muerto la tierra hecha impalpable silencioso silencio la soledad opaca y la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente Javier Villarruti logró una gran aportación al mundo de las letras entre temas sombríos y juegos de palabras el autor ejemplificó el verdadero compromiso y dedicación que tiene un escritor con la literatura hasta su último aliento asimismo la originalidad de sus obras y su destreza poética fueron fuente de inspiración para la siguiente generación de poetas que iluminados por los nocturnos de Biorrutia no tuvieron miedo de crear y experimentar nuevas estructuras y trasfondos poéticos
0: Te agradecemos tu compañía En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Saravia y Julián Díaz este programa es posible gracias al proyecto Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa Dirigido por la doctora Adriana Hernández Sandoval Es producido por la editorial Piedra Besuar Para la musicalización utilizamos Into the Like de Oak Studios Acompáñanos en el siguiente episodio Ama tu ritmo y rima tus acciones